0: dan teman-teman dari dongeng kota aja saya bilang kita harus dongeng tuh dari keluar-keluar dari hati. Karena kalau keluar dari hati itu pasti lebih apa ya? akan sampai ke hati ke hati pendengarnya juga.
1: Hai semuanya, selamat sore. Kita akan Berbincang-bincang Dengan salah satu teman kita Dari Dongeng Kota Hujan Dengan Kak Rika Kebetulan di hari ini Bertepatan dengan Hari Dongeng Sedunia Nah yang kita tahu Yang kita semua tahu sekolah itu salah satunya um, Punya kegiatan um, Mengajar yang di dalamnya itu Juga mengisi Ketua um, Kegiatan dengan bercerita kepada teman-teman kecil Nah pas banget nih di hari dongeng sedunia ini Kita mau ngajak salah satu teman kita dari dongeng kota hujan Kak Rika Nah sekarang aku mau coba langsung undang Kak Rika
0: Halo, halo kedengeran gak?
1: Jelas, halo Kak Rika, selamat sore Halo Kak Rika, selamat sore Iya, gimana kabar ya Kak?
0: Sehat? Alhamdulillah baik, sehat-sehat semua.
1: Mendung ya kayak kayaknya sama kayak di Mendung. sini. Mendung.
0: Hmm, ini baru selesai hujan. Agak, apa? Iya, baru selesai hujan, makanya di luar supaya nggak panas.
1: Iya, <laughs> panas sih, di dalam ruangan kebetulan
0: malah panas sekarang. Iya, hmm. sekarang
1: <laughs> e, baru pertama kali nih aku ketemu dengan hmm. teman dari dongeng kota hujan. Aku tahu aku manggil Kakak, Teteh atau apa nih? <laughs> Kakak boleh, Kakak kaka udah ya. akrab PK ya. Kak, ya. Hmm. <laughs> Baru pertama kali nih ketemu nih. Oke. Okay. Hmm. <laughs> uh, aku kebetulan perkenalkan aku Denisa, salah satu tim dari perbangsa sekolah. Yang aku kenal kan Karika ini adalah salah satu founder dari Dongeng Kota Hujan. nah aku belum tahu banyak nih tentang dongeng kota hujan tuh seperti apa hanya yang aku tahu oh, kita okay. tuh satu satu wadah sama-sama di Bogor Naryung iya sekarang kak aku sama teman-teman mau tahu nih uh, tentang dongeng kota hujan itu awal mulanya seperti apa terus sejarahnya
0: bagaimana seperti itu <laughs> oke okay. di kota hujan itu uh, sebenarnya yang mendirikan ada tiga Jadi ada aku, ada Kabonci dan ke Aryo. Jadi kami ini nih uh, bertiga nih apa ya yang bi- yang bisa kita lakukan buat uh, kota tempat tinggal kami gitu loh. Kan emang suka mendongeng kebetulan bertiga. Jadi uh, suka daripada kita jauh-jauh ke maksudnya emang sih kami suka suka maksudnya ke keliling Nusantara untuk mendongeng tapi masanya di kota sendiri nggak nggak diperhatiin gitu ya? akhirnya kami membuatlah si dongeng kota hujan ini nah ini jadi kami sih e, karena ternyata banyak juga anak-anak di Bogor yang tidak terpapar sama dongeng jadi kita pikir daripada kita jauh-jauh jauh-jauh ke tempat lain ya mendingan kota sendiri tuh jadi awalnya sih kami tuh membuat Uh, Festival Dongeng Kota Hujan itu di uh, di kebun raya dulu atau jauh sebelum pandemi ya, jadi di di kebun raya. Nah itu waktu awal itu kita juga mengundang nggak hanya pendongeng dari Indonesia, tapi uh, ada pendongeng dari luar negeri. Ada yang pernah dari Inggris, oh. ada pernah juga dari India, ada dari Singapura. Nah, jadi dari berbagai dari berbagai negara. Nah ini uh, kami apa ya? Ternyata waktu kami selenggarakan si festival ini, yang datang tuh banyak sekali. Dan yang menikmati dongeng itu nggak hanya anak-anak, tapi uh, apa sih, mama, si papa, si kakek, si nenek yang ngantar anak-anak itu ternyata, eh ternyata gitu ya. Mereka juga menikmati dongeng. Jadilah kami tuh semak, makin semangat uh, menyebarkan virus mendongeng ini di Bogor. gitu hmm. jadi sih tujuan tujuannya untuk untuk me- menyebarkan virus dongeng ya baik untuk uh, kakak relawan buat orang tua buat guru buat siapapun kan dengan uh, dengan mungkin kayak kayak urban sekolah nih Oh iya ya kita suka bercerita ke apa ke adik-adik gitu ya ke nah itu kan sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan jadi kami nih ingin banget nih menyebarkan ini nih ini nih kegiatan yang menyenangkan banget teh. buat semua orang gitu sih awal-awal bulannya dongeng kota hujan didirikan. Nah untungnya kayak, karena di, di Bogor ini kita saling berjejaring ya lewat si Bogornya ngariung ini kan <laughs> jadilah kita ketemu-ketemu banyak yang kita bisa kerjasama gitu kan dengan dengan urban sekolah juga atau dengan komunitas yang lain yang bergerak di literasi ataupun yang yang lain juga gitu. Jadi macam-macam nih kita kegiatannya.
1: gitu sih KDNI saat
0: awalnya. seperti itu. tapi kok kota hujan
1: eh dongeng kota hujan ini sendiri setiap tahunnya sudah punya uh, kegiatan tetap nggak? proker-proker tetapnya atau bagaimana? mungkin kegiatan-kegiatan yang dari kota dongeng
0: kota hujan itu sendiri? oh ya, uh, yang pasti festival tadi festival dongeng kota hujan. terus kita juga ada keliling dongeng. jadi uh, biasanya kita dari dari sekolah ke sekolah atau misalnya dari tempat Ada yang ngundang, gitu ya, jadi kita keliling dongeng. Atau sekarang karena pandemi, makanya kita, uh, kita lewat lewat IG nih, baca kita IG live mendongeng gitu ya, karena kan nggak memungkinkan juga sekarang sekarang untuk untuk apa namanya berkeliling ya, berkeliling. Eh, yeah, langsung yeah, gitu. Itu. Nah selain itu juga uh, ada juga uh, kami memberikan workshop-workshop. Wow. Workshopnya workshop dongeng buat apa k- 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 kakak-kakak relawan, buat guru, buat orang tua. Kenapa? Yaitu untuk menularkan virus-virus mendongeng tadi. Karena banyak sekali ternyata menganggap dongeng itu susah. Aku nggak bisa suruh dongeng ini <tuk> nggak apa? Nggak uh, bisa suruh berubah-berubah suara. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa apa? anak-anak. Padahal sebenarnya uh, dongeng itu sederhana, mudah dan menyenangkan. Jadi itu yang harus yang harus kiri, ya Jadi dongeng itu. Karena kalau kita nganggap dongeng itu susah, pasti nggak bisa keluar tuh dari ini. gimana mau keluar? <laughs> tapi kalau kita bilang dongeng itu apa sederhana mudah dan menyenangkan, pasti apapun yang terjadi, apalagi uh, aku dan teman-teman dari dongeng kota aja selalu bilang kita harus dongeng itu dari keluar yang keluar dari hati, karena kalau keluar dari hati itu pasti lebih apa ya akan sampai ke hati ke hati pendengarnya juga. nah itu hmm. yang paling kita bilang. Coba deh keluarin aja, kayak kita lagi negosip aja. Kalau nah, kan keluar dari hati yang paling dalam ya. Nah, nah itu yang kayak, yang kayak gitu yang trik trik-trik mendongeng yang kami ajarkan untuk para relawan, untuk para guru, untuk hmm. para orang tua gitu.
1: Berarti kalau untuk bergabung di dongeng kota hujan itu sendiri, tidak perlu yang memang sudah punya basic atau
0: yang sudah...
1: ahli gitu di bidang dongeng ya. gitu jadi bisa siapapun ya, boleh lucu, mencoba
0: siapapun itu. bahkan ya yang lucunya sekarang <laughs> uh, lebih banyak yang bergabung dengan dongeng kota hujan tapi bukan pendongeng jadi mereka adalah uh, apa setia banget uh, ngebantu di, se- di setiap kegiatan tapi buat dongeng silahkan yang lain gitu ya kita mm. suka bersih air <laughs> gimana sih Tapi kami juga menerima, maksudnya uh-huh. kan uh, kegiatan dongeng itu nggak hanya pendongengnya aja ya. Kadang kita juga punya persiapan-persiapan lain, misalnya uh, kita mendongeng sambil nanti membuat craft. Nah, ini kan membuat craft itu kan juga juga sebuah kegiatan yang aku nggak bisa handle sendiri, jadi aku butuh tim. Nah, timnya ini nih yang yang banyak. Jadi teman-teman dongeng Kota hujan tuh ada yang langsung jadi jadi dokumentasinya. Aku aku jadi dokumentasi kak. Aku yang nyiapin barang-barangnya deh kak. Aku, nah, jadi dengan kerjasama seperti itu tuh yang yang aku sukanya semua tuh saling isi. Doi. Jadi nggak perlu seorang pendongeng profesional. Jadi kok harus jadi pendongeng profesional ya? Ya enggak juga gitu. Malah di sini kita ngajarin bagaimana caranya bisa bisa dongeng dengan asik. Walaupun mungkin awalnya nggak cita-cita jadi pendongeng gitu. Hmm. Jadi, siapapun nanti bisa apa uh, terjun di kegiatan mendongeng walaupun bukan mendongeng yaitu karena kegiatan mendongeng kan enggak cuma mendongeng nanti juga yeah. kadang Jadi ada juga nanti yang tiba-tiba jadi MC-nya kan hmm. namanya kita kegiatan ada yang MC. Nah, itu tuh yang yang atar misalnya nanti ada yang dia jadi soundman-nya, yang tiba-tiba dia ngatur sound system. Nah, itu kita butuh. Butuh juga tuh yang yang teman-teman yang yang membantu seperti itu. Jadi jangan khawatir kami enggak enggak harus bisa dongeng ya kita pelan-pelan kita pelan-pelan belajar untuk kesana Iya jadi belajar
1: berorganisasi juga ya kita bikin betul, struktur betul.
0: organisasi segala macem untuk
1: memulai kegiatan seperti itu ya mm-hmm. saya kalau sekarang jumlah uh, relawan atau anggota di dongeng kota hujan itu sendiri ada berapa
0: Itu susah sekali kayak dijawab. Oh, <laughs> susah <laughs> dalam arti uh, kayak ada, ada yang ya biasalah namanya mm-hmm. pemerintah, ada yang datang dan pergi. Ya? Tapi sekitar adalah sekitar uh, yang kalau yang intinya itu sekitar 10 orang, hmm. tapi sekitar uh, relawan yang lain sih ada sampai sekitar 30-an tuh ada. Tapi ya itu datang-datang dan pergi mm. ya. Kadang-kadang uh, begitu ada kegiatan ada oke okay, ikut. Ada juga tapi yang relawan dan tidak di, tinggal di Bogor, oh. ada yang di Depok, ada yang di Jakarta. Jadi memang siapa aja sih yang yang, yang mau kita persilahkan untuk untuk ikut. Tapi ikut. memang kalau dong, dongeng Kota Hujan kami konsentrasinya di uh, Bogor. Bogor. Gitu. Oh. Hmm. kalau kan konsentrasinya
1: di Bogor nih. Kalau hmm. itu apa ceritanya itu? Uh, tentang mm-hmm. apa tuh kak? Apa? modern kah atau tradisional kah atau campuran ya, kah entah. Entah ceritanya sebenarnya
0: sih uh, kami tergantung orderan, tergantung orderan nggak juga sih, jadi gini uh, yang pasti kalau uh, dongeng kotak itu kami nggak mau mengotak-ngotakan harus apa harus dongengnya itu harus dongeng tradisional dongeng Indonesia atau dongengnya masih dongeng internasional jadi dongeng itu bisa berasal dari mana aja karena uh, aku kan anehnya uh, uh, dongeng itu sederhana mudah dan menyerangkan jadi kita dongeng mana nih yang serak karena yang utama tuh malah dongengnya tuh harus ceritanya kuat uh, mau dongeng dari mana aja tapi kalau ceritanya enggak kuat itu kok kayaknya nggak asik ya, apa sih buat 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 disampaikan ke anak-anak. Jadi kalau kami sih uh, uh, menerima apa ya mencari bang cerita itu dari mana saja. Kadang-kadang juga dengerin dengerin pendongeng dari luar negeri ya, misalnya si Jivara Jivara tuh, Oh, tiba cerita ini nih, kita bisa modifikasi apa nih buat anak-anak ini. Karena kalau apa uh, kita tuh mendongeng tuh nggak bisa asal dongeng aja. Tapi kita juga masih lihat audiensnya umurnya berapa? Apakah dia anak e, balita atau anak TK atau anak SD atau anak SMP atau SMA? Ceritanya akan beda, cara kita membawakan juga beda gitu. Jadi e, kita memang e, harus punya stok cerita yang banyak dan itu tidak tidak berasal eh berasal bisa berasal dari manapun gitu. Hmm. Bahkan hmm. itu bisa juga dari cerita kita sehari-hari misalnya. Karika, aku punya cerita nih tentang si apa namanya si tahu sakit ini. Nah, aku tuh sebenarnya mau ngajarin anak-anak tentang sayur-sayuran. Si jagung tuh takut mau ketemu tahu. Kenapa ya kira-kira? Nah, anak-anak tuh bisa 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 mengekspresikan. Oh, karena jagung lagi bentol-bentol kak. Jagung hmm. kan bentuknya bentol Oh iya ya jagung kayak bentol-bentol. Mungkin dia digigit nyamuk. Iya dia digigit nyamuk. Kalau misalnya uh, wortel, wortel kenapa? Oh, wortel itu habis kena itu apa kebakar matahari, jadi kulitnya warnanya oranye, sedih dia nggak mau keluar keluar hmm. ruang. Ya, yaitu itu uh, imajinasi anak-anak kan yeah. bisa, bisa bermain dari bermain. situ. Bermain. Kita sekali dan kita sekaligus ngajarin sebenarnya uh, apa ya? Jadi aku tuh bisa bawa sayur-sayuran berbagai, atau buah-buahan berbagai macam. Kira-kira menurut kalian kenapa dia nggak mau ketemu tahu? nah itu yang jadi jadi sederhana itu dongeng itu jadi enggak usah takut aku takut bercerita karena yang sebenarnya enggak ada perlu ditakuti sederhana cerita sederhana pun bisa jadi sesuatu yang sangat menarik kok untuk hmm. anak-anak
1: jadi mengajak anak-anak untuk berimajinasi juga gitu ya dari dongeng itu sendiri yang dikembangkan Betul. oleh jadi kita mengajak anak juga untuk berdongeng secara tidak langsung ya dari imajinasinya betul
0: karena uh, sebenarnya kalau uh, imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan semua penemuan yang ada yang ada di bumi ada ya, deh itu hmm. tuh uh, uh, awalnya berawal dari apa imajinasi benar nggak misalnya bener, kita bener. mau nemuin listrik nih lampu gimana kalau ini terang ya malam ya kayaknya asik nih kan itu dari imajinasi hmm. itu gimana ya kita buat lampu atau mungkin kompor deh kompor uh, tadinya pakai kayu pakai kayu bakar gimana ya yang supaya enggak repot pakai kayu akhirnya dia Oh pakai ini nih pakai gas Oke okay, ini terciptalah kompor sedih semua benar-benar yeah, yang, benar. yang ada di dunia ini itu berawal dari imajinasi dan dan selama imajinasi itu enggak bayar mm-hmm. <laughs> kita nggak perlu takut <laughs> gitu yeah, ya benar-benar benar bener nah, benar, benar yeah. nah itu nah tapi untuk bisa berimajinasi gimana itu perlu dilatih karena kadang-kadang Aku suka kasihan gini nih ada anak misalnya anak kecil kan suka suka ngayal ya. ya. Eh hati-hati teman-teman. Dia nggak kita enggak ingat tapi dia, dia cerita gitu. Terus kadang-kadang ibunya mematahkan dengan ngayal melulu. Apaan hmm. sih jangan ngayal. Nah, dan ngayal enggak benar. Itu kasihan loh. Karena dia dia lagi lagi ada ya kayak ada awan-awan yeah. gitu ya dia, terus tiba-tiba dipluk mati gitu awannya gitu. Nah, itu awan-awan itu bisa berkembang dari mana? Dari cerita. Jadi kita misalnya kita cerita apapun dengan cerita kita bawakan biasanya uh, pasti kita punya hayalan nih kayak misalnya nih baca buku Harry Potter hayalan aku sama hayalannya Denisa mungkin tentang si sekolah Hogwarts itu itu bisa beda mm. ya kan aku aku bayanginnya gimana Denisa mungkin punya bayangan yang sedikit berbeda walaupun di buku itu sudah detail ada ini ada ini gitu ya nah yeah, cuman yeah. kan uh, pembay- apa imajinasi kita yeah, bisa yeah. bermain bermainnya beda gitu. Jadi uh, aku sih uh, imajinasi itu berawal dari cerita cerita semakin banyak cerita yang kita sampaikan ke anak itu akan semakin berkembang imajinasinya mereka. Mm. Gitu. Selain, selain imajinasi mereka juga banyak dapat ka- perbendaharaan kata baru. Jadi kayak anak-anakku tuh dulu uh, aku bilang dibalik semak-semak tiba-tiba ada sesuatu yang bergoyang gitu. aku mereka akan tanya. semak itu apa sih mah? Hmm. karena anak-anak tahunya apa? pohon, rumput, bunga, gitu kan? Yeah. semak itu apa? Kita, eh apa sih semak? gitu ya kita kita nggak pernah dalam bahasa sehari-hari kita nggak akan bilang itu semak, gitu. tapi dari dari cerita dia perberhandaran kata baru itu ada kata semak. Yeah. jadi kan kayak kecil ya nggak uh, kita nggak kepikiran. cuman kalau kita nggak nggak kasih tahu ke anak dia coba nggak akan pernah tahu, gitu. Yeah, jadi, Fung, fungsinya dongeng itu untuk itu uh, apa ya ka, uh, perbendaharan kata anak tuh semakin banyak dulu, dulu tuh aku ingat anak-anakku yang gede waktu dia masuk ke SMP dan dan dia uh, nulis nulis uh, dan dia tuh di, uh, teman-temannya tuh bilang ih eh, kata-kata lo aneh banget sih gitu ternyata saya, dia pulang tuh dengan sedih gitu. aku mah aku sedih kok kenapa aku dibilang ini terus hmm. saya bilang justru karena teman-teman kamu tidak pernah kenal kata itu padahal yang kata-kata yang dia pakai itu kata-kata biasa cuman tidak tidak apa ya uh, tidak selalu dipakai oleh da, apa dalam percakapan sehari-hari hmm. nah itu yang yang saya bilang bukan kamu yang nggak aneh tapi mereka yang tidak belajar tentang yeah. kata-kata itu terus oh benar juga ya mah gitu jadi memang uh, kalau saya melihatnya anak-anak yang di yang didongengin dari kecil itu pasti uh, punya uh, satu imajinasi yang lebih lebih baik, jadi dia bi- biasanya bisa mengerjakan soal lebih baik karena kita tuh ngerjain soal tuh biasanya ngayal dulu matematika yang, karena sebenarnya ini kita ngayal dulu ya mau nggak mm-hmm. mau gitu ya. sebuah segitiga itu uh, kakinya ada ini, pasti di otak kita tuh sudah tergambar hmm. segitiga ya, sama benar. sisi Mikir, gitu kan? Ya. Iya. <laughs> ya. Itu sebenarnya kan butuh butuh hayalan. hayalan. Gitu, gitu. nah nah itu uh, fungsi fungsi dari dongeng Sampai sebegitunya tapi banyak orang yang nggak apa ya nggak sadar bahkan kadang-kadang ah ngapain sih bacain dongeng suruh aja baca buku sendiri karena kalau kita bacain dongeng uh, apa ya ikatan ikatan batin antara orang tua sama anak antara guru sama muridnya antara kakak relawan dengan adik-adik ya yang ini itu akan akan beda Uh, kita akan mengalami satu apa ya satu masa di mana kita berkumpul bersama di satu ruang yang nggak kelihatan tapi di situ kita bisa apa ya saling me- menyebarkan imajinasi kita tanpa yeah. ada orang yang marah gitu kan kan kita di imajinasi kita kita berantem pun kan kita di luar gini belum nanti kita berantem kan gitu mm-hmm. eh. benar, benar, benar. ya benar-benar it, benar itu yang 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 hebatnya hebatnya dongeng tuh di situ jadi kayak misalnya Jadi ini aku baru dengar dongeng tentang burung kasuari dia nabrak pohon dan sayapnya patah. Itu kan di sini itu udah oh kak burung sayapnya patah gitu. Tapi kan kita di di, di aku sendiri sebenarnya aku, aku tidak melihat hanya di hanya di dalam pikiranku Pikiran, aja. Iya. Gitu. Jadi dan itu jadi, uh, jadi anak-anak tuh mm-mm. mungkin enggak ya burung itu patah emang bisa? <laughs> menyimpulkan kan? ya. Iya kadang, uh, dan itu loh uh, anak-anak itu diajarkan untuk mengambil intisari. Mm-hmm. Aku tuh selalu kalau dongeng, dongeng itu aku paling nggak suka. Jadi uh, uh, apa ya yang bisa diambil oleh kalian adalah kita gitu, jangan jangan dikasih jangan dikasih clue itu. Mm-hmm. Jadi jadi misalnya aku selesai dongeng, jadi kalian harus jadi anak bah. Ikh aku aku nggak pernah. nggak pernah aku sebut tapi aku aku akan bilang apa yang uh, menurut kalian si kancil tadi itu seperti apa ya baik atau jahat nah itu biasanya anak-anak baik kok ah kancil itu iseng kok biarin aja mereka keluar yeah. keluar apa adanya jadi kan uh, kayak tadi uh, imajinasi anak yang satu yeah, dengan yang lain kan bisa berbeda, bisa berbeda. ya biarkan mereka menyatakan pendapatnya gitu jadi anak-anak akan tahu oh ternyata mungkin juga ya seperti itu oh mungkin juga ya seperti itu banyak kemungkinan gitu nah nanti begitu udah kita diskusi di belakang ini ya e, sekarang kamu e, mau nggak berbagi e, berbagi seperti tadi happy mau kak berbagi itu kan baik nah biarkan mereka yang yang apa mengeluarkan berbagi itu yang baik jadi eh, mereka akan kita kalau kayak gitu kan kita lebih nangkep ya dibanding kamu harus jadi anak baik anak baik harus berbagi apa sih keren apa sih nggak nggak ngerti gitu ya, baik harus berbagi kayak apa nah cuman dengan dongeng itu itu kita ngasih contoh ini loh yang baik itu seperti ini atau misalnya ada anak jatuh temennya nolongin kita kita cerita Menurut kamu gimana? Oh iya kak, e, harusnya kita nolongin. Bukan bukan kita kata-katain, apa kita ledek? Oh benar. Kamu kenapa nggak boleh kata-katain? Kan sedih kak, kalau dia kata-katain. Nah, nah itu berarti dia dapat inti dari si dongeng tadi. Dan itu biasanya akan lebih jauh, lebih terekam daripada kita bilang, tidak boleh menertawakan teman yang terjatuh. Ingat? ingat <laughs> nggak? <bu>, iya. bener kan gitu? <laughs> iya benar-benar benar. <laughs> itu itu uh, abis itu hilang biasanya dia nggak dia habis itu lima menit kemudian dia akan lupa temannya jatuh dia ketawain lagi gitu loh karena itu nggak masuk ke dalam pikirannya dia cuma le- numpang cuma numpang lewat dengar aja terus udah lewat iya. aja. So, Jadi fungsinya dongeng hmm, kayak gitu. Lebih diajak berdiskusi
1: kita. gitu dengan cara Betul. kayak Jadi gitu kita,
0: Betul, kita mengajari tanpa harus menggurui. Benar, 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 Berarti, jadi, uh, hmm. berarti dari imajinasi, hmm. uh, berkesinambungan
1: dengan cerita, lalu itu akan berpengaruh untuk pertumbuhan, perkembangan anak, gitu ya, dari dua betul, itu, ya. Betul,
0: betul, betul sekali. apa uh, Perkembangan itu macam-macam, jadi kalau aku, kebetulan aku, kalau aku pribadi, aku tuh bacain dongeng dari aku pas hamil. Wah. Jadi aku uh, pas, Uh, kalau orang-orang dengerin musik klasik gitu ya. Hmm. Kalau aku udah bacain dongeng dari, dari uh, aku ambilan itu anakku tiga tiga tiganya seperti itu. Hmm. Dan yang aku ma- ini sekarang mereka terbiasa mendengar suaraku. Jadi hmm. uh, terlatih uh, untuk akrab dengan aku. Uh, kan kita mengakrabkan diri dengan orang itu kan nggak bisa misalnya aku ketemu sama Indonesia. apa ya sekali ketemu terus kita bisa akrab nggak juga gitu. Nah sama nih. Kita, kita relawan juga kalau kita ketemu adik-adik itu kan nggak bisa sekali sekali akrab ya nah itu kita mesti mesti dilatih nih dilatihnya dengan seperti itu dengan kita berbicara dengan kita bercerita bercerita aja kita ke sahabat aja bercerita loh misalnya yeah. gini eh tahu nggak sih masa ya sih boleh ya, dengan ngegosip ya <laughs> ah, masa dia tadi gitu, ya. itu kan juga cerita ya tapi orang orang tuh nggak sadar kalau sebenarnya cerita tuh bisa bisa sebegitunya Uh, kayak, kalau aku tuh kadang-kadang nggak uh, jarang juga anak-anakku pulang sekolah tuh cuman tadi kamu udah sekolah ngapain? ya belajar, <laughs> ya, pasti jawabannya cuman <laughs> itu gitu loh. pasti aku akan nanya misalnya dia punya teman namanya Agus, tadi ada Agus di sekolah, ada mah? oh dia ya, boros lagi, enggak, Agus masuk hari ini. nah nanti dia akan dari dari si, tokoh si Agus ini dia akan loncat Iu tadi itu si B, ada Benny mah Benny jatuh, oh kenapa hmm. jatuh? Nah itu dia uh, apa akan ter, uh, apa ya akan terbuka dengan sendirinya. Nah ini berguna banget kalau aku kalau, karena kalau dari kecil nih dari aku kan dari dari aku hamil ya uh, aku berbicara atau sama mereka. Ini aku melatih mereka untuk uh, berbicara balik sama aku hmm. karena itu aku butuh banget kalau mereka remaja. Ingat nggak ya, kita waktu remaja itu susah banget ngomong sama orang tua, mamah yeah. ah, nih mau tahu banget sih, uh, kepo banget sih gue ngapain gitu ya. Cuman kalau dia sudah terbiasa berbicara dengan orang tuanya, kan dia nggak akan nyembunjuiin itu, dia akan ya udah cerita ya cerita aja gitu, karena dia sudah terbiasa dari kecil. Nah sama nih sama adik kita mau mau nyembuhin orang, maksudnya ada adik-adik yang kayaknya nih kita perlu perhatiin. Uh, awalnya kita bukan, kamu sedih ya dek jangan gitu, tapi kita ajak cerita aja nanti dengan kita bercerita dia akan balik tuh, oh cerita nih kayak gini ya dicontohin kan nah baru nanti kita dia akan berbalik cerita ke kita, nah itu jadi makanya kenapa kakak-kakak relawan tuh aku juga ngajarin, karena untuk untuk masuk ke wilayah anak-anak nah. yang asing gitu ya uh-uh, kita medianya bisa lewat cerita tadi hmm, gitu. seperti itu uh-uh. Uh-uh. sekolah ini kan Kak tadi kan
1: dibilang kalau dongeng kota Hujan itu bisa cerita rakyat, mm-hmm. cerita modern, internasional, semuanya gitu ya mm-hmm. nah kalau untuk menurut kakak nih e, gimana mm-hmm. caranya supaya cerita rakyat itu di kalangan mm-hmm. anak-anak itu enggak terkesan kuno kira-kira gimana tuh kak? Cara mm-hmm.
0: e, gini, kesan kuno apa enggak itu tergantung tergantung diskusi kita setelah itu mm-hmm. jadi aku nih agak-agak-agak-agak juga gini atau aku cerita Ma, malin kundang apa yang Denisa saya pikirkan tentang malin kundang durhaka eh, kalau <laughs> nah, Denisa akan bilang oh anak durhaka karena setiap orang dari dulu yang yang kita kita ini adalah oh malin kundang itu anak durhaka nggak mau ini sama orang tua <laughs> tapi kemarin ada yang ngomong gini sama aku kak kok aku bingung ya orang-orang bilang uh, apa Maling kundang tuh anak durhaka. Padahal sebenarnya kan maling kundang udah sukses ya kak. Dia jadi kaya, dia punya kapal. Kok ibunya bukan doain yang ya. baik, malah ngutuk anaknya. Nah lo, bingung kan? <laughs> Tapi benar juga bener, kan kesimpulannya gitu.
1: Benar juga, benar-benar. <laughs> oh, c-
0: <laughs> jadi aku bilang, ih eh, ya juga ya. Nah ternyata tuh eh, di balik. di balik uh, sebuah cerita itu kita punya dua sisi. Nah, ini kita bisa ngupas nih sama sama anak-anak menurut mereka apa. Jadi kayak misalnya ada tadi itu, itu Malin Kundang gitu ya. Terus nanti ada misalnya uh, Timun Mas. Timun Mas itu kita tahu si raksasa itu rak jahat. Lihat enggak? Raksasa Bener. itu mau makan Timun Mas. Eh, kan selalu digambarkan raksasa itu jahat. Tapi kalau kita lihat iklan sirup ABC Ramadan tahun kemarin ternyata apa si si raksasa itu cari teman buat main. <gifat> jadi dia tapi nggak tahu bagaimana caranya mengajak dengan riang karena dia dengan kasar raksasa itu, uh ke sini, oh, ke oh, situ. Nah jadilah orang-orang beranggapan dia jahat padahal sebenarnya dia pengen ngajak main. Nah, itu yang jadi. Uh, orang anak-anak kan sekarang oh kuno. Itu tergantung pembahasan-pembahasan di belakangnya. Makanya aku bilang cerita itu paling bagus itu di didis- di didis- di akhir oh. cerita. Jadi jangan begitu habis cerita e, udah ya. Sa- apa? terima kasih. Terus anak-anak aku tidak tahu e, ng- ngambil kesimpulan apa dari itu. Nah, ini ngambil kesimpulannya pun kan kita harus Uh, itu anak-anak punya punya masukan apa nih kayak aku juga kaget sekali yang ada anak yang ngomong eh kan ibu mau ibunya yang jahat kok anakku udah sukses bukannya didoain <Ges> <Yes. ges> bener benar juga, juga. Ya, <tuh> <ges> bingung kan Bagi-bagi. bener eh benar juga. Harusnya ya kak ya namanya ibu. Kalau walaupun anaknya itu mungkin dia emang nggak sempat, nggak sempat ketemu ibunya, apalagi zaman zaman kan nggak ada handphone ya kak. Nah, aku agak-agak speechless waktu itu ya maksudnya, bener bener juga kesimpulan anak ini gitu. Jadi eh, jadi aku bilang, oh. Jadi memang memang ternyata e, dongeng itu kita bisa lihat dari berbagai sisi untuk mengambil kesoleh. Jadi aku selalu, selalu menyarankan anak-anak orang tua, relawan, Pak guru, Bu guru habis mendongeng kita diskusi deh. Jadi kita dari dari dongeng itu kita akan tahu nih kesimpulannya anak-anak apa. Jadi dongeng itu akan tidak akan terlihat kuno. Mm-hmm. Karena kita kita mencari sesuatu nilai yang ada di balik itu. kayak misalnya nih, uh, goreng apa ya? dongeng... aku bawa ini nih, uh, ini ni ni terong kuning, ini nih bawang bawang merah, bawang putih sebenarnya, uh, tapi versi Bali gitu ya. Hmm. Nah orang-orang mungkin akan, wah anak yang satu baik banget, anak yang satu jahat banget gitu ya. Nah tapi coba, karena menurut kamu gimana si bawang merah tuh bagus nggak sih, si ini Terus nanti, kak emang ada ya, ada anak, karena di Niterang Kuning ini ada adegan si, si nanti si bawang merahnya itu dipatok-patokin burung sampai akhirnya dia mati, dia, dia mati terbunuh oleh si burung-burung uhum. itu. Kak, emang kalau orang berbuat jahat itu pasti akan menerima ganjarannya ya. Itu ada yang keluar dari, dari mulut anak saat aku mendongengkan ini gitu ya. Jadi aku bilang, menurut kamu gimana? Mungkin nggak kayak gitu? E, bisa sih kak. Jadi uh, menurut kamu mulai baik kita uh, apa kita berbuat baik atau apa? Berbuat baik aja Kak, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu yang 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 kayak gitu kan yang kita pengin jadi yeah, dongeng yeah. itu nggak akan terasa kuno kalau kita diskusikan. Ini yang suka yang suka dilupakan oleh para para pengantar dongeng ya, mm-hmm. entah orang tua entah siapapun untuk berdiskusi di belakang itu. kadang gini kalau anak-anak kalau orang tua itu kadang-kadang suka sebel sama anak karena satu buku itu dia bisa baca puluhan uh, puluhan kali dia minta kita uh, mah baca ini mah baca ini terus anaknya nggak bosan uh, Ibunya yang bosan baca ini, hmm. <laughs> jadi, itu yang itu yang kalau aku aku akan salamkan untuk ibu itu dimana kalau uh, kita jangan ngomongin sih si apa ceritanya aja, jadi jangan dibacakannya tuh jangan hanya tulisannya aja, tapi kadang-kadang kita uh, ini deh bahas gambarnya, hmm. gambar mana yang kamu suka uh, kayak ini misalnya nih ini ada uh, kancil dan harimau gitu ya. Ini ada gambar, ada gambar, uh, ada binatang, ada zebra, ada kelinci. Menurut kamu gambarnya, su- kamu suka nggak gambar ini? Uh, aku nggak suka kelincinya begini. Itu it, itu tergantung anaknya gitu ya. Oh, kamu nggak suka? Kalau ini, ini, ini siapa nih? Ini warnanya apa? Dia sedang apa ya? Tanpa kita harus membaca uh, ini, jadi kita hanya membaca si gambarnya ini, gitu. itu kenapa? karena uh, membaca itu nggak hanya tulisan loh, kita yeah, juga bener. baca rambu rambu lalu lintas kan enggak ada tulisannya kan? rambu <laughs> lalu lintas kan lambang, benar nggak? benar 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 dan itu kita harus bisa baca. jadi uh, kayak uh, apa langit warnanya gelap, artinya apa? kalau kan nggak ada tulisan di di langit hari akan hujan, silakan bawa payung kan kan? <laughs> nggak, ada, nggak ada tulisan. Bener, gitu, bener, gitu, bener. Ya. Tapi, ya itu kita harus ajarkan dengan dengan membaca tanda-tanda yang ada yang ada di sekitar kita dari dari baca buku oh ini ini gambarnya seperti ini oh berarti kau ini artinya apa dek kau ini artinya apa nah jadi anak akan terbiasa tuh jadi misalnya oh ada mobil lampu yang di sebelah kanan tuh kedap kedip hmm. artinya apa dek oh dia kasih sen dia mau belok ke kanan, kanan. kalau anak nggak kalau anak nggak dikasih tahu manalah dia tahu gitu ya jadi ya, orang, orang 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 tua sekalu lupa nih, oh ah, gitu aja nggak tahu, ya udah dikasih tahu belum anaknya, <laughs> kan gampangnya seperti itu. Jadi uh, balik lagi sih, uh, banyak orang yang bilang, ah cerita Indonesia udah kuno, oh manalah mm-hmm. kawin melulu, itu itu ada yang keluar loh dari seorang pendongeng yang yang sudah yang sudah maksud tuh pendongeng sudah mendongeng kemana-mana dan kami sama-sama jadi juri, jadi juri mendongeng waktu itu. Terus dia bilang, ini kok anak-anaknya yang mendongengnya, kok kayak saya jadi penghulu ya. Semuanya, <laughs> semuanya tentang, ya kan dongeng Indonesia banyak yang gitu ya. Putri menikah dengan ini, gitu. Terus saya saya bilang, ya kak, itu mah tergantung kita aja menilainya gimana. Emang kakak, ya ini kan namanya juga dongeng dari zaman dahulu. Mm-hmm. Tapi kan sebenarnya kita bisa berdiskusi tentang itu. Jadi jangan langsung masukin, ih saya kayak penghulu banget, gitu. Jadi saya agak kaget juga seorang pendongeng yang sudah kemana-mana bisa berucap seperti itu. Seperti karena, itu. Men, karena menurut saya ya itu harus bisa didiskusikan di belakangnya. Dan itu enggak akan jadi kuno kalau kita bisa mengambil nilai-nilai yang sekarang ada. Karena nilai itu kan selalu bergerak ke ya, Denisa ya. Yeah. Jadi mungkin nilai waktu aku kecil ini berbeda dengan nilai yang aku tanamkan ke anakku sekarang. gitu Jadi kan eh, itu yang... Kita harus ngikutin zaman juga nih nilai-nilainya, walaupun ceritanya sama. Ya kayak tadi si Malin Kundang, manalah orang dulu kepikiran itu ibu yang nggak tahu diri ngutuk anaknya. Bener nggak? Tapi sekarang tuh seorang anak bisa ngomong itu dan aku kaget gitu. Wih, ya bener juga ya. Jadi ternyata nilai-nilai itu terus bergeser, dan itu bisa bisa kita sesuaikan. Dan nggak salah juga kan anak-anak itu ber- berkata seperti itu. Yeah. Iya. Gitu banyak yang uh, aku nggak mau apa dongengin nasional karena uh, karena itu kuno terpakai saya bilang hmm. tergantung tergantung kita diskusi di belakangnya gimana kalau kita akan mel- oh tukang kawin oh uh, mana saru kawin sama ibunya kawin sama anjing dongeng Indonesia banyak seperti itu kan yeah, yeah, yang? Oh, ada yang kawin sama nah itu tapi janganlah kita kita yang asosiasikan beneran kawin sama anjing, mm-hmm. itu kan sebenarnya ada makna di belakang itu yang kita bisa ajarkan ke anak-anak, gitu. Uh, nah, ini kenapa nih kira-kira bisa seperti ini? Atau misalnya, uh, siapa yang, uh, yang cerita di Bandung, aku lupa yang uh, anak naksir sama ibunya? Uh, Apa? Bukan. Eh, bukan Malin kundang yang ini? Uh, yang pra- pangkuban perahu? tahu ban ya. Nah, itu itu kan anak akhirnya dia naksir sama ibunya gitu. Buat orang sekarang kan saru banget sih. Iya, iya, iya kan benar. Sama ibunya gitu. Tapi kita harus lihat, kita ajarkan ke anak-anak inilah nilai-nilai zaman dulu. Kamu yang yang ada saat itu. Atau misalnya cerita Prambanan dan tiba-tiba ayam kokok eh yang enggak gitu-gitu itu kita inilah perubahan nilai-nilai atau misalnya kita cerita tentang uh, India tentang uh, cerita dari India nilai yang ada di India sama dengan yang ada di Indonesia kan berbeda, berbeda sebenarnya ada yang ada yang walaupun uh, uh, ini ya betul sangkuryang tuh Hai kalau Oh, oh, oh sangkuryang ya <laughs> banget sangkuryang nah, uh, uh, ini uh, nilai yang di India mungkin seperti ini tapi nilai yang di Indonesia kita seperti ini kayak misalnya baju aja baju tuh di India kan kalau yang perempuan ya dia pakai sari perutnya kelihatan nggak apa-apa <tuk> bener enggak ya itu gua budaya di sana tapi di Indonesia kalau perutnya kelihatan itu eh masa <tuk> sih anak perempuan perutnya kelihatan bener gak kita bener, kan, bener, kan, bener. Kan, berkata nah itu yang perubahan yang kayak gitu kita 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 nggak boleh orang India tuh salah yang enggak juga mm-hmm. orang budayanya kayak gitu kok gitu yeah, yeah, nah, kita yeah. ajarkan tuh budaya uh, jadi lewat cerita kita bisa ajarkan berbagai budaya kita bisa ajarkan berbagai nilai-nilai karena nilai yang zaman dulu nilai zaman sekarang gimana jadi seorang anak itu akan kaya apa ya kaya dengan pengetahuan dengan imajinasi mm. dia bayangkan iya ya Sari eh, seksi ya bu, sebenarnya kelihatan, gitu. Ya, tapi di sana sebegitu wajar, karena memang bajunya seperti itu, gitu. Atau mungkin orang Indian yang pakai bajunya, yang bajunya kutung. Orang Indian perempuan biasanya kan bajunya kutung, gitu. Mm-hmm. Di sini kan nggak mungkin, gitu. Tapi, oh, ternyata di sana tidak apa-apa seperti itu. Nah, itu yang perbedaan seperti itu yang kita bisa ajarkan ke, ke anak-anak. Dan itu akan kaya sekali loh, seorang anak kalau dia mendapat cerita dari berbagai negara, cerita dari berbagai zaman gitu ya, yang dari zaman dulu sampai zaman uh, sekarang, oh ternyata beda ya bu, kayak tadi malin Kundang kan beda, yang dulu anaknya Durhaka, sekarang ibunya nggak tahu diri, eh, beda lagi. <mari> jadi, jadi perbedaan-perbedaan kayak gitu yang kita kita bisa ajarkan buat semua dari dongeng, banyak dongeng tuh, aku bilang ajaib banget ya karena Karena banyak sekali yang bisa kita dapat dari dongeng. dari
1: dongeng. Jadi komunikasi dua arah itu penting banget kalau untuk mendongeng atau bercerita gitu ya.
0: Betul. Ya. Jadi dongeng itu bukan dongeng itu bukan ceramah. Dongeng itu memang ber, kita berkomunikasi dua arah. Jadi aku sering banget kalau aku kalau aku dongeng itu dongengnya bisa agak berubah di, di, di tengah jalan dari rencana semula gitu ya. Karena reaksi anak-anak yang yang ada di situ, yang ada di tempat. Gitu. Jadi uh, reaksinya gimana, aku agak ikutin. Yang penting aku pegang garis merahnya dan akhirnya aku maunya kayak gini. Mm-hmm. Itu aku, aku mau muter-muter kayak apa tuh, aku, uh, mungkin karena aku sudah terbiasa terbiasa untuk beranggap, jadi aku agak muter-muter, aku masih bisa biarin gitu ya. Yang penting ujungnya aku maunya ke situ. Gitu. Nah, uh, karena ya itu, uh, kita nggak tahu reaksi dari anak 5 tahun sama reaksi dari anak 10 tahun, itu kan beda uh, sama satu cerita gitu ya. mungkin uh, anak lima tahun satu cerita oh ini bagus banget tapi anak 10 tahun apaan sih cerita <laughs> ini, ini udah, udah gak zaman nah, itu reaksinya yang yang kita yang kita harus harus uh, lihat juga makanya aku bilang uh, kita kalau mau cerita tuh harus lihat audiensnya siapa terus dia kemampuannya uh, gimana karena kita bercerita sama-sama nih buat anak kelas lima, tapi SD negeri sama SD yang menerapkan sekolah internasional itu beda, beda. Kata ceritanya, hmm. jadi nggak mungkin kita uh, kita harus lihat juga nih kita mau ke siapa ke, ke apa bercintanya, makanya kalau kami tuh dari dari dongeng kota hujan tuh agak cerewet kalau diminta untuk untuk apa namanya uh, diminta mendongeng itu pasti kita ya rentang umurnya berapa anak-anaknya, anak-anaknya kalangan apa. terus ini ada yang mau pesan yang mau disampaikan nggak? terus uh, y- yaitu karena uh, kita akan akan dari situ kita baru bisa menentukan oh aku membawain cerita ini lagu-lagu yang aku akan bawakan untuk anak-anak ini adalah yang ini itu jadi uh, dari situ kita mesti bi- bisa milih jadi memang tergantung audiensnya siapa karena kan dongeng itu buat semua umur
1: dari hmm. yang bayi
0: sampai ke kakek nenek juga bisa didongengin Jadi jangan jangan kira kakek nenek itu nggak mau didongengin ya. Mereka seneng hmm. banget didongengin karena itu uh, mereka bisa sambil bercanda. Karena komunikasi dua arah itu kan. menurut kakek gimana ke? Enaknya uh, ini anak kemana ya? Ke gunung apa ke pantai? Oh ke pantai aja. Nah, itu kan hayalan si kakek. Tapi kita 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 sambut aja gitulah ininya gimana. Jadi dari situ sih uh, ya itu komunikasi dua arah. Terus uh, bukan ceramah, uh, karena banyak pendongeng yang enggak ada juga pendongeng yang enggak mau diselak, maksudnya enggak mau diselak tuh, <laughs> aku harus selesaikan dongengku dulu baru kamu boleh nyangut itu. Kalau kalau dia ber- seperti itu, bisa dipastikan uh, penontonnya akan bubar hmm. satu per satu, karena dia uh, nggak ada koneksi, kayak kita dengerin rencana ceramah agama aja kan kan kita ceramah agama kan nggak bisa si penceramah. saat itu juga bener nggak akan dengerin dulu sampai akhir baru kita mungkin ada diskusi baru kita bisa tapi kalau cerita tuh anak-anak kan suka celetukan mm, ya iya, oh, bener, bener-bener begini aja ah <laughs> oh, gini aja ke nah itu yang kita bisa 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 apa cerita tuh bisa semengalir itu itu jadi karena komunikasi dua arah tadi, komunikasi dua arah. Ya. Hmm?
1: Tapi kan yang uh, saya tahu kalau di mm-hmm. TV TV zaman dulu sekarang udah nggak ada sih. Tapi pas zaman mm-hmm. saya sekolah gitu suka ada di beberapa channel tentang dongeng entah dongeng zaman dulu. Terus kemarin-kemarin mm-hmm. ini sempat ada di TV juga kan yang modern. Nah kira-kira mm-hmm. kalau zaman dulu tuh sempat ada dongeng apa Nusantara dongeng cerita rakyat di TV. Sekarang mm-hmm. tuh di Net TV malah sempat ada yang modern gitu, ibaratnya. Itu tuh termasuk okay. suatu kemunduran, apa enggak sih kan kira-kira apakah dongeng itu ada skala kemunduran? Wah kemunduran nih, kenapa jadi kayak gini? Enggak pernah ngebahasin dulu lagi, gitu. Uh, Oke,
0: okay. uh, sebenarnya kan kayak aku bilang, bilang tadi, nilai-nilai itu selalu berubah. berubah. Uh, ada uh, dan yang 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 bikin dia enggak kuno sama enggak kuno tuh diskusi di belakangnya. Nah mungkin sekarang uh, kayak... kita deh nonton film sama kayak gini eh, kita nonton film Donald Bebek zaman kalau yang asli dulu yang masih dua dimensi sama kita nonton yang sekarang itu kan udah gambarnya aja udah beda kita pasti kalau nonton yang dulu ih eh, aneh banget sih kartun kayak gini gitu ya eh, gambarnya begini sekarang kan udah semua udah 3D, iya, ya, 3D semua kartun itu nah sama dongeng pun begitu eh, kalau anak-anak sekarang kita suruh kita suruh nonton eh, apa dongeng itu dengan kita kemas seper jaman dulu mereka pasti nggak akan tertarik karena nilai-nilai yang berubah tadi cara anak-anak berkomunikasi pun dari zaman ke zaman selalu berubah jadi kalau aku selalu menyesuaikan menyampaikan cerita itu sesuai yang aku bilang tadi audiensia gimana walaupun ceritanya sama ya karena eh, ceritanya sama Kalau aku bawakan buat anak lima tahun sama aku bawakan buat anak SMA itu Beda. Uh, dua hal yang berbeda gitu. Jadi uh, kalau dibilang nilai ini gimana? Ya kita harus modernisasi sedikit. Kayak tadi si misalnya si, si Marin Kundang yang uhum. akhirnya ibunya yang yang jahat malah ibunya gitu. Atau si Timun Mas sekarang nilaian ini enggak kok kamu enggak boleh bu- Sebenarnya yang nilai sekarang yang kita maksudkan adalah kita enggak boleh menilai orang dari luarnya aja, luarnya. gara-gara dia l- raksasa dia uh, mungkin kasar meninya, tapi ternyata dia hanya ingin berteman tapi dia tidak tahu cara ber- apa, menyampaikannya dengan baik nah itu kan nilai-nilai sekarang gitu ya kamu nggak boleh nilai orang seperti itu kamu cuma <tuh> tahu dulu deh kayak apa baru kamu ini nah itu nil- uh, cerita pun bisa berubah atau misalnya uh, Swida Loro uh, pernah dengar cerita Swida Loro yang rambutnya cuma 62 Jadi ada anak perempuan rambut dia tuh jelek banget gitu ya. Mm-hmm. Rambutnya cuma 62 helai. Mm. Nah, tapi si ibunya nih selalu nyanyiin, "Anakku Swida Loro, kamu tuh perempuan paling cantik, kamu akan menikah dengan putra raja," gitu yang selalu di selalu di, di apa arahkan seperti itu. Nah, sampai nanti Akhirnya uh, mereka itu, ini ada cerita versi baru di, dari Swidak Loro itu, kok. versi lamanya adalah uh, orang-orang tuh kebir ke berisikan sama ibunya Karena ibunya selalu nyanyi, sedangkan mereka tahu Swidak Loro itu jelek banget gitu ya Sampai si pen- Pangeran tuh penasaran, mana sih yang katanya ibunya cantik banget mau kawin sama aku, disuruh bawa ke istana, itu cerita aslinya gitu ya Tapi yang cerita yang baru, yang si Swidak Loro ini, Swidak Loro itu bukan anak-anak, eh bukan remaja tapi anak-anak anak-anak yang orang uh, seperti itu, tapi dia punya keistimewaan, dia bisa bikin botok kemangi eh, botok, ya, botok kemangi yang sangat enak. Nah, botok kemangi yang sangat enak. Ini disukai oleh semua anak yang ada di kerajaan itu, termasuk si putri raja. Jadi, cerita yang baru nih berkembangnya. Ngin. Sampai akhirnya anak-anak itu tidak melihat uh, keburukan muka si Zvidaloro, si tapi mereka lihat uh, Siswidaloro adalah anak yang sangat pandai untuk membuat si botok kemangi ini hmm. jadi uh, nilainya berubah, berubah. Tadi, nilai nilainya berubah tapi kita lihat itu tidak tidak jelek kok berubah berubah itu seperti itu jadi sekarang memang kita uh, dia boleh jelek dia boleh apa tapi dia dia punya keahlian yang lain hmm. uh, kalau ceritanya dulu kan uh, yang ini, ini ada ada gens gens uh, god hands kita bilangnya jadi si sudah loro itu tiba-tiba ada putri Uh, eh bukan putri peri yang sangat cantik yang dia mencium bau-bau apa botok botok kemanginya dan dia aku mau si botokmu terus si Sidra Loro bilang boleh kamu boleh aku kasih tapi kamu kita masih tukeran muka jadi jadi <laughs> 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 si Sidra Loro jadi cantik karena pakai mukanya bidadari gitu kan? nah kalau sekarang kan Ya bagaimana ukuran muka apaan sih? Tapi kalau sekarang nggak apa-apa dia mukanya jelek tapi dia dia punya keahlian yang lain. Nah itu per, perubahan-perubahan nilai seperti itu sih yang terus terjadi dan kita nggak bisa elak, nggak bisa mengelak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bercerita juga ke anak-anak versi lamanya. Hmm. Nanti kita kita bisa bilang dulu memang nilainya kayak gini nih orang begini. tapi sekarang sudah agak berubah kita bisa lihat juga orang ini jadi anak itu kan semakin kaya kan oh ternyata nilai itu juga bisa mengalami sebuah perubahan hmm. gitu. jadi kita emang harus diajarkan juga si Denisa seperti ya, itu iya benar-benar
1: jadi hmm. harus ngikutin uh, situasinya seperti apa terus siapa audiensnya, situasional betul, pokoknya betul. seperti itu ya betul Ay. betul banget hmm. benar-benar sih betul. itu setelah aku hmm. dapat garisnya oh berarti situasi komunikasi itu penting banget ya kalau untuk bercerita
0: betul betul karena eh, gimana pun eh, kita kadang-kadang gini kita suka memaksakan suatu nilai ke anak-anak mm-hmm. tapi kadang-kadang eh, kalau kita eh, akhirnya cuman kayak gitu asuh orang anak tuh harus berbuat baik nah mm. itu nggak akan masuk di anak-anak jadi ya caranya kita berdiskusi enakan eh, diskusi kok kita untuk memasukkan sebuah sebuah apa ya pak baru sebuah nilai baru itu ya kita enaknya dengan cerita terus diskusi jadi itu kan masuk ke hatinya dia kalau aku bilangnya itu akan masuk ke kepalanya dia akan masuk ke hatinya dia dan itu dia bisa laksanakan kayak aku misalnya eh, anak-anakku jangan makan sambil berdiri kan itu kan sebenarnya eh, kita harus makan sambil duduk gitu ya yeah. cuman kalau yang kita kita teruskan dalam Islam itu makan dan berdiri itu dosa, dosa kok itu apa sih konsep dosa itu anak-anak nggak ngerti loh, bener nggak kita kan nggak anak-anak tuh nggak nggak tahu dosa itu kayak apa. cuman yang kita yang kita arahkan adalah kalau kamu makannya sambil berdiri jalan-jalan itu bisa jatuh mananya, jadi enaknya kita sambil duduk, jadi makanannya itu nggak akan kebuang kemana-mana. itu bisa diterima loh sama anak-anak. ih eh, iya ya kak bener juga ya kita nampak kita harus makan sambil duduk. Jadi nggak usah nggak usah ditakut-takutin dosa ya jadi begini gitu jangan, jangan 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 seperti itu jadi aku selalu bilang coba yang nalarnya masuk deh di anak-anak kita kalau menawarkan sesuatu konsep yang di luar kemampuan dia menerima itu nggak akan nggak akan menjadi gunanya nggak ada gunanya buat anak-anak itu tapi kalau kita masukkan dengan sesuatu yang sederhana makanya aku bilang sederhana mudah dan menyenangkan gitu ya itu kan sederhana banget ini duduk Iya loh, duduk ya makannya nggak akan jatuh, santai hmm. aja gitu kita gimana pun kecuali kita goyang-goyang begini baru makannya jatuh. Tapi kalau kita berdiri kita goyang, ini kan ada kemungkinan dia jatuh. Jatuh. Jadi anak-anak ya mah bener aku tahu, uh, kenapa aku udah jadi tahu kenapa kenapa minum masih sambil duduk, kenapa minum meski apa makan masih sambil duduk. Nah, hmm. sesimpel, sesimpel itu sih Denisa, uh, menyampaikan nilai, menyampaikan de, lewat apa? Lewat dongeng. Hmm. Karena kalau oh, tadi
1: kakak udah cerita-cerita nih gimana sih cara hmm. uh, hubungan antara cerita dan imajinasi lalu untuk hmm. pertumbuhan perkembangan anak. Nah kebetulan kan Urban juga emang ada kegiatan bercerita juga. Nah aku pengen hmm. dong kak, kakak kata udah bawa tuh bukunya, hmm. ada alatnya untuk bercerita. Aku mau sama teman-teman di sini kan mungkin pengen lihat kalau kakak bercerita tuh kayak gimana sih. Boleh nggak, Kak? Oh, kayak gimana. Oke. Okay. <laughs> yeah.
0: Aku mungkin, uh, kalau aku bacakan, ini panjang-panjang banget. Jadi aku mm. akan akan mungkin, uh, ini dari buku ini, ini Kancil dan si Raja Hutan. Nah, ini kan, uh, aku nggak akan, mungkin akan ini sedikit ya. Nah, yeah. Tapi nggak akan. Nah, jadi ini, uh, ini, jadi di hutan, itu semua binatang hutan sedang ketakutan. karena apa? karena si harimau itu setiap hari itu memangsa banyak sekali binatang-binatang kecil. wah mereka semua menangis. lalu mereka berkumpul. bagaimana nasib kita nih? Ah, kita setiap hari selalu ketakutan akan dimangsa oleh harimau. lalu ada kancil, kancil berkata seperti ini. wah tenang teman-teman. Coba ya. Aku punya usul gini. Bagaimana kalau kita undi saja tiap hari nanti ada nih yang datang ke apa ke harimau untuk jadi mangsanya. Jadi yang lain nggak usah takut akan dimangsa. Oh. Betul juga ya, Cil. Ah, coba coba. Nah, nih. Semakin banyak nih binatang yang berkumpul. Ada zebra, nih ada beruang, ada monyet. Ini bahkan ada kanguru. Kelihatan ya kanggurunya? Iya, Ini ada ada burung rangkong, wah mereka semua berkumpul. Nah, lalu Kancil sebenarnya berpikir, hmm, bagaimana ya menyampaikan ke uh, ke ini ke Macan nanti ke Harimau, wah, ya 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 tenang tenang, aku akan sampaikan ke Harimau. Lalu dia pergi ke gua Harimau. Alhamdulillah Harimau, aku dapat makan siangku. Eh, benda sebentar. Sementara Tuan Harimau, aku tuh cuman mau ngasih tahu kalau binatang-binatang hutan itu sudah sepakat. Setiap hari kami akan ada satu binatang yang datang ke sini untuk menjadi mangsamu. Jadi, Tuan Harimau, nggak usah capek-capek lagi keliling hutan untuk menangkap mangsa. ah Benarkah itu? Iya, Tuan Harimau. Wah, oh, ini nih, nih. harimau nya menja. ya? Awas ya kalau bener ya dia udah ngancem si Kancil. Ah! Esokan harinya, nah pengundian dimulai. Semua berkumpul. Ayo ciliambil ya dulu. Siapa namanya yang dapet? Ternyata yang keluar namanya Kancil. Kancil yang dapat giliran pertama untuk menjadi mangsa Harimau. Oh, kata Kancil, aku ya mengusulkan aku yang pertama. Aduh, baiklah kalau begitu aku. Aku harus berani datang ke Harimau. Harimau sudah senang. Nah, hari ini aku tinggal tunggu aja di sini. Akan ada makanan yang datang dari hutan. Wah, tapi udah siang. Kok nggak datang datang? Hah, itu kancil. Kancil! Mana makanannya? Katanya makan akan datang. Oh, oh, maaf Tuhan Harimau. Takut tadi mau, Bas mau ke sini. Ternyata aku ketemu harimau yang lain, yang ada di situ. Mana? Di sini tidak ada harimau. Hanya ada satu harimau di satu hutan. Benar Tuhan Harimau, dia ada tuh. Sebelah sana tuh, sebelah sana. Kata si kancil. Tunjukkan padaku harimau itu. Aku tidak terima kalau ada harimau lain. Lalu mereka pergi. Mereka akan mencari harimau yang lain itu. Ternyata kancil membawa harimau ke sebuah sumur. Itu tuan harimau. Uh, it, uh, harimau yang lain ada di, di situ tuh di bawah situ. Mana? Wah oh, ini nih. Lalu harimau melihat ada harimau lain di bawah. Hai harimau, hai harimau, hai harimau, hah? Berani menjawab ah? Kamu berani sama aku? Kamu berani sama aku? Dia menjawab lagi. Aku makan kamu ya. Aku makan kamu ya. Hah? Benar-benar harimau di bawah ini. Ha! Harimau pun terjun ke dalam sumur. Wah, ternyata harimau tertipu oleh kancil. kancil. Hah, semua binatang hutan pun bersorak-sorai karena akhirnya mereka terbebas dari ancaman Kancil. si harimau. Itulah cerita tentang Kancil dan si Raja Hutan.
1: Keren banget kak. Terima kasih. Um, berarti kalau dari kakak sendiri nih aku pengen tahu mm-hmm. untuk saran tips buat uh, teman-teman yang mau memulai bercerita gitu untuk mendongeng itu mm-hmm.
0: kira-kira apa sih kak? sebelum selesai yang saat yang pertama itu sering latihan hmm. jadi mendongeng itu tuh jam terbangnya harus tinggi bukan harus tinggi sih ya harus sering latihan jadi kita tahu uh, misalnya satu cerita ini kita baca berulang-ulang jadi kita tahu nih titik komanya di mana gitu ya dan uh, kayak kita membacakan buku itu kayak bisa dua bisa kalau kita membacakan buku untuk anak itu bisa membaca kita bacakan persis nih uh, per per kalimat per kata itu kita bacakan persis gitu ya kita sambil kita tunjuk gitu ya satu-satu. Tapi kalau misalnya ini hanya menjadi kayak aku tadi ini kan aku hanya menunjukkan gambarnya ya, ya. itu kata-katanya nggak usah sama sama si si apa si yang kita ceritakan gitu ya karena sama apa anak-anak pun nggak akan uh, buku ini hanya jadi al- alat peraga. Gitu. Uh, dan kita bisa uh, yang namanya uh, Kalau mendongeng itu memulai dari yang mudah, jadi kadang-kadang orang wah aku harus pakai boneka dong kak, wah aku enggak nggak, nggak perlu begini aja juga bisa bercerita kok nggak nggak usah pakai alat sekalipun itu kita bisa bercerita nggosip aja nggak pakai alat kan gitu ya, kan kita nge- gosip, langsung aja ngomong ya sama kita ya, apa bercerita pun seperti itu, jadi kalau aku selalu cuka, kak bercerita gimana sih yang baik, ah, mesti ini kayak kita mau nggosip Kita nggak gosipin kan keluar dari dalam hati yang paling dalam, gitu ya. Nah sama tuh bercerita juga mesti keluar dari d- dalam hati supaya keluarnya enak dan kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau cerita itu jangan ngafalin ngafalin ceritanya plek sama. Tapi yang pasti kita harus tahu misalnya jalan ceritanya apa, tokohnya siapa, terus udah gitu awalnya gimana, tengahnya gimana, akhirnya gimana. Nah itu tuh kita pegang intinya itu. Ya, kayak aku bilang karena di tengah jalan tuh kadang-kadang anak suka kasih respon kan. Nah, itu kita kita bisa agak agak belok-belokin dikit dari dari situ. Jadi yang penting terus latihan karena latihan itu bisa latihan langsung sama anak, bisa latihan langsung di depan kaca. Ya, karena yang penting gini, kita kalau cerita itu kalau aku selalu bilang yang penting ceritanya kuat tadi, terus kita ekspresif. Muka itu eh, kalau marah ya marah. sedih yang, hmm gitu. Jadi kan kalau misalnya kita cerita mukanya lempeng terus. Yang dengerin cerita juga bingung ya. Yeah. Sebenarnya nih oh, marah, sedih atau apa sih si kakak <tuk> ini gak ketahuan gitu. Jadi itu nih. Terus pakai gestur, kayak wah men- menerkam. Nah itu kan segitu. Atau kita memanjat. Ini kan gestur. Nah jadi anak-anak kita akan tahu nih, oh ini kakaknya ini memanjat. Atau oh ini sedang mem- menatap jauh. Kan gestur gestur itu kan kita bisa kita bisa pakai dan suaranya mesti jelas jadi artikulasi artikulasi kita tuh kedengeran sama sama anak jangan yang kita nggak uh, berbicara, berbicaranya kayak orang gerendeng apa sih kayak orang kumur kumur ngomong apa pastikan sambil apa apaan kak kenapa kak gitu kan ada ada jadi kita berbicara juga mesti mesti jelas untuk itu. nah itu sih kalau mau tips-tips yang gampang itu aja dulu jadi banyak latihan dari cerita yang pendek dulu jangan jangan terlalu ambisi untuk membawakan cerita yang panjang secara bagus langsung dari cerita-cerita pendek kita latihan sedikit diperpanjang diperpanjang sampai nanti kita ber, bisa misalnya bercerita 10 menit full ya, apa namanya uh, untuk untuk adik-adik dan kalau misalnya kita satu orang ya kita satu orang bercerita usahakan kita narasikan. Jadi, misalnya nih, Denisa, tokohnya kayak tadi tuh, tokohnya aku kan sebenarnya banyak banget tuh di hutan. Ada sepuluh lebih kali ya. Uh, ada apa namanya? Ada si zebra, zebra. Ada, ada monyet. Nah, kalau, nah, cuman kalau kalau gitu nggak usah uh, semuanya kita uh, ngomong. Jadi, si kancil pun berkata, Hai harimau, terus harimau berkata, monyet berkata, ini berkata. Kita akan bingung suara kita yang mana, apalagi ah, aku 5 tokoh, 5 suara aja, kita bisa bingung loh. Iya, ini iya. Tadi yang gimana ya tokohnya, jadi kalau aku selalu, aku hanya punya 2, 3, paling banyak tuh 3 suara. Suara naras, si narator, sama suara dialog, ini sama ini. Kalau enggak pun dinarasikan aja semua, jadi uh, si harimaunya berkata seperti ini, lalu kancen menjawab seperti ini, nah itu Anak akan mengerti kok daripada kita berusaha mengubah-ubah suara, tapi malah nggak gak apa ya, malah gak gak nyampe ke ke anak-anak pesannya, gitu malah ih kakak aneh banget suaranya, tadi kayaknya nah, gue mah, malah salah lagi gitu. Jadi yang yang sederhana aja deh yang yang bisa kita lakukan,
1: gitu. Itu gitu, itu sih
0: Delisa, yang jadi jangan takut untuk mendongeng, yang pasti latihan dulu, mau mulai dulu aja, baru. Itu uh, enak semuanya, karena kalau semakin sering, pasti akan semakin lancar untuk bercerita.
1: Iya, ya, jadi siapapun tuh bisa mendongeng ya, tanpa betul. harus ahli segala macam, siapapun boleh memulai untuk berdongeng gitu ya. Ayah.
0: Betul, betul sekali. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut buat. karena ya itu kita kita pacaran juga cerita kok sama pacar kan jadi jadi nggak nggak usah takut lah gitu ya masa kita mau ngapain sih pacaran gitu ya. cerita juga telepon sama mama cerita juga cerita. atau kita mau misalnya kita nggak kita nelfon mama menghadap guru aja kita ada kesulitan apa yang kita pengen? kita cerita juga kan? pak saya itu uh, semalam tuh mati lampu pak jadi nggak bisa ngerjain pr cerita juga cerita. kan itu, gitu loh jadi Apapun itu sebenarnya yang kita lakukan tuh semuanya bercerita Jadi jangan takut untuk memulai bercerita Iya ya, benar.
1: Hari ini nih sore ini kita udah dapat banyak banget Kalau aku sih ngerasa jadinya aku tahu poin-poin bahwa cerita dan imajinasi itu berkesinambungan banget Dan nantinya itu sangat tuh. berpengaruh untuk uh, pertumbuhan, perkembangan secara psikologis anak juga gitu Ternyata sepenting betul, betul, betul. itu gitu Uh, akhirnya, Ternyata, ya. akhirnya jadi aku tahu kayak gimana sih, nantinya aku akan coba juga nih ke uh, teman-teman kecil Nanti kalau udah mulai berkelihatan di urban sekolah, supaya bisa Yeay. bercerita lebih ekspresif mm-hmm. lagi Lebih <laughs> baik lagi, mana sih yang miss kemarin kalau dalam bercerita nah, seperti itu ya. Makasih banyak loh Kak, ini jangan, masukannya Dan ya.
0: jangan, j- j- jangan, jangan takut gini kalau misalnya cerita, jangan takut misalnya ada teman yang, yang ngeliatin tanya sama dia. Tadi gue kurangnya apa ya?
1: Hmm.
0: Karena ya kita kita butuh masukan kan, gimana pun gitu ya. Jadi dan jangan jangan merasa ih, emang tadi gue jelek banget ya. Gue enggak bakal cerita ya. <laughs> jangan jangan punya pikiran karena kita belajar dari kesalahan. Misalnya, oh, tadi suara suara kamu kurang keras, makanya anak-anak yang di belakang jadinya ribut. Oh, oke, okay. berarti lain kali aku volumenya harus lebih keras. Nah, kita harus belajar dari dari kesalahan-kesalahan tersebut dan jangan takut untuk berbuat salah sebenarnya. Karena gimana pun kita nanti akan punya waktu untuk untuk membetulkan mem- 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 itu. Hmm. Evaluasi gitu, ya, jadi. berarti ya, Kak. Betul, betul. Evaluasi itu penting, penting banget. Bahkan aku yang sampai aku sudah mendongeng sekian lama tetap aja aku dapat kritikan kok. Yang kritiknya biasanya anak-anakku sama suamiku hmm. gitu ya yang betul, tiap hari dengerin. kamu nggak asik ceritanya kurang ini kurang itu tapi ya aku ya ya mesti terima ya kan dimanapun buat kebaikan aku juga gitu jadi jangan takut untuk, untuk terus belajar karena aku pun sampai sekarang masih terus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi iya
1: belajar tuh memang harus terus 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 deh pokoknya nggak apapun bosen. iya apapun bidangnya harus kayak gitu iya tuh. betul <laughs> iya kayak gitu kak sekarang udah satu jam kurang lebih satu jam kakak udah mana mana kita aku dapat insight-insight baru jadinya tentang mendongeng itu seperti apa walaupun ini bukan bidang saya ternyata saya juga bisa untuk mencoba kayak gitu jadi siapapun bisa terus dapat iya dapat tips and tricknya juga dari Karika itu sendiri yang mana Karika ini founder dari dongeng kota hujan pas banget ini di hari dong yang sedunia bisa ketemu yeah. sama Rika <laughs> uh, makasih kasih banyak loh kak ini untuk waktunya. Yeah, iya makasih banyak. Juga. <laughs> Semoga bisa ketemu nanti urban sekolah sama dongeng kota hujan di lain waktu dengan betul. kondisi yang lebih baik nih nggak pandemi.
0: Yeah. Insyaallah yeah, ketemu langsung ya semuanya yeah, Iya benar benar benar.
1: Terima kasih banyak Kak Rika atas ya, waktunya. Iya sama-sama Danisa. Ya, sampai ketemu lagi. Iya, selamat saat ya. Iya, ya, dadah. Makasih teman-teman semuanya.